0: Eu queria arrancar este episódio, aliás, esta, esta parte introdutória, com um dilema, no fundo. Eu sei que, por norma, os dilemas no Salve Seja surgem no final do episódio, na rubrica O que é que a Sandra Faria? E hoje teremos dilemas para, para responder. Mas eu, no outro dia, não me perguntes porquê. É daquelas coisas que, que surgem na nossa cabeça por nenhum motivo aparente. Mas estava-me a lembrar do Ice School Musical. Porquê? Porque estava a pensar, por exemplo, o Zac Efron, a carreira dele arrancou-lhe e não é. Portanto, foi ali que ele foi lançado, no fundo, neste, neste mundo Hollywood e do, 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 do cinema. E a questão é, acho que estamos a parte que o Ice School Musical, e atenção, eu vibrava imenso com o Ice School Musical, fez mesmo parte da minha infância e daquela fase de pré-adolescência. E atenção, se começarem a dar músicas agora, eu vou vibrar imenso, porque lá está, é super nostálgico. Mas, quando se vê o filme, sobretudo anos mais tarde, percebes que há ali muita coisa que, pronto, não é? Não está muito bem feita. Eu lembro-me, por exemplo, daquela cena em que o Troy Bolton, que é a personagem do Zac Efron, uh, olha isto acho que é no, no segundo filme, não é? o Musical 2. Ele olha para o pulso para ver as horas e não tem lá nenhum relógio, não é? Eu acho que acaba por ser uma daquelas cenas que, que acabaram por ficar virais, uh, sobretudo depois com, com a internet, uh, por ser tão, tão cringe e tão... É que é um pormenor que é tão básico. Pronto, e com isto eu dei por mim a pensar: se eu fosse o Zé ou seja, se eu fosse uma atriz até bastante conhecida, mas que a minha carreira tivesse começado aí, e, e estamos a falar de um filme, não é? Uma, aliás, é uma, uma trilogia de filmes, se é que podemos colocar nestes termos, que são bastante conhecidos, um, como é que eu me sentiria em relação a isso, no fundo? Uh, ou seja, parece que é uma coisa que, por mais que a pessoa queira apagar do seu registro, muito dificilmente o conseguirá, o conseguirá fazer. Será que o Zé neste caso, e há tantos outros exemplos também, mas será que ele ainda ouve comentários relacionados com este tipo de coisas? Como é que tu te sentirias, no fundo esta é a minha questão, como é que tu te sentirias se fosse um artista muito conhecido que no teu passado tivesse associado a uh, projetos que por algum motivo foram um flop ou então não foram um flop mas foram falados não pelos melhores motivos. Uh, por exemplo, também me lembro do, do caso do Twilight com o Robert Pattinson, se bem que neste caso ele também já tinha ficado conhecido através do, do Harry Potter, portanto sempre tem essa, esse lado... Uh, mas o Twilight, para mim, não é? Por favor, fãs do Twilight, não venham atrás de mim. Para mim não é tipo o melhor filme, <risos> está -me muito longe disso até. Um, e, enfim, eles não podem desassociar-se desse filme. Eu acho que a maneira de o fazer é entrando em trabalhos, em projetos que depois são realmente muito bons e que depois mais facilmente as pessoas associam esses trabalhos. Mas no fundo a questão é como é que tu te sentirias? Qual é que seria a tua forma de lidar com a situação? And waiting, and and waiting, waiting, so. Alô, Xerri! Então, já recuperámos do último episódio, nem por isso. Um, por aqui ainda estamos a tentar. E, como se isso não bastasse, e para melhorar... A semana passada, para compensar o facto de não ter publicado um episódio, eu achei que era boa ideia, eu mesma, não é? Depois do episódio do último episódio, fazer um vídeo de smash or pass com personagens da Disney. Isto, para o caso de não estar a par, é uma trend que começou no TikTok e na qual eu me baseei então para, para o último episódio. Porque sim, Sherry,
1: há alguém mais demente do que eu que se lembrou disto primeiro. Portanto, give me a break. <risos> Embora lá está, volto a dizer, eu acho que muita gente partilha estas crushes platónicas, mas não tem coragem para dizer. Mas pronto, isto sou eu. Para o caso de ainda não teres
0: visto este vídeo, uh, eu poderia só ignorar a situação e não chamar a atenção para o mesmo, mas pronto, se quiseres entreter-te de alguma forma, está no Instagram do Salve Seja, é só procurar por Salve Seja Podcast no Instagram e encontras este podcast vídeo que eu ainda não tenho palavras para descrever. Bom, mas superemos este episódio até porque hoje eu gostaria de recuperar aqui a parte da minha imagem do meu ser, uh, que é um bocadinho mais séria, <risos> mesmo que seja mínima, e, e pronto, e no fundo falar-te aqui de um tópico que durante muito tempo foi uma struggle para mim, um, ou seja, ainda o é, até em alguns contextos, e é sem dúvida algo que eu acho que é mesmo importante e que deve ser mais valorizado. E eu estou a falar de algo tão simples, aparentemente, como saber dizer que não. E se isto é algo que por acaso para ti até é bastante fácil de, de fazer, eh, ou seja, que nunca foi propriamente um problema, se sempre conseguiste bater o pé, afirmar a tua posição, dizer que não, lá está, parabéns por isso, para começar, eh, fico contente por ti, fico orgulhosa e pronto, é para continuar é para continuar e és uma inspiração para mim. E eu gostava de dizer, lá está, que esse é o meu caso, mas não vou mentir. Nem sempre foi. Agora, sim, mas durante muito tempo não foi. Um, eu não sei se isso estará só relacionado com traços de personalidade ou com experiências do passado. Eu apostaria mais neste segundo motivo, porque acho que isso tem muita influência na forma como nós nos moldamos e como reagimos às situações. Mas eu também acho que pode ser aqui uma conjugação dos dois. No meu caso, eu acho que toda a questão de... Hum, eu tenho muita tendência de evitar o conflito, lá está, de situações de conflito. E, portanto, eu acho que isso durante muito tempo fez com que eu me sujeitasse a certas situações e a, e a certos cenários e contextos que eu sabia que não eram bons para mim. Mas isto sempre foi, hum, no fundo, lá está, por ter algum receio de desiludir o outro lado
1: ou por me colocar em causa de alguma forma. Isto não quer dizer que eu nunca disse que não. <risos> Também não estava sempre a dizer que sim a é tudo. Também calma, não é? Uh, mas às vezes parecia que tinha que ser
0: uma situação extrema, que realmente não, não, isto não dá para mim, uh, ou em que eu realmente, lá está, não me sentisse confortável de todo para que eu dissesse que não. Bom, isto nem sempre foi mau, ou seja, o, o facto de eu ter arriscado a, a, a estar em alguns contextos em que eu à partida inicialmente não me sentia confortável fez com que, a, lá está em alguns casos, eu depois no final acabei por gostar da experiência, acabou por, por ser uma boa memória, mas há muitos casos também que isso não acontece. Hoje em dia, para mim, já é muito mais fácil dizer que não e, aliás, em muitos casos é impensável para mim não o dizer e quando eu falo desta questão de saber dizer que não, lá está, de bater o pé, de impor uma posição, eu penso sobretudo e majoritariamente em situações laborais. Uh, ou seja, dizer que não no trabalho, nomeadamente aos nossos superiores, mas isto também se aplica lá estar no nosso dia-a-dia, -dia, nas nossas relações pessoais. E como eu dizia no início, hoje em dia eu noto que a minha forma de estar e de me impor é muito diferente do que há uns anos. Uh, e é daquelas coisas que, eu não sei, sabe mesmo bem... Olhar para trás e ver essa evolução, sabes? Eu não sei se acontece, tem em outras áreas e situações da, da tua vida, mas reparares neste tipo de, de evoluções. Eu acho que até nos motiva, no sentido em que nos apercebemos que estamos constantemente a crescer, que, que evoluímos, não é? Que realmente não ficámos ali um, e que mesmo das experiências menos positivas acabámos por sair melhores. Isto hoje está muito inspiracional.
1: Bom, eu avisei que ia ser um episódio mais sério, ok? Portanto, se precisares de fazer uma pausa, de ir absorver aqui algumas coisas, pegar no café que ainda não pegaste, beber um copinho de água para hidratar, estás à vontade, aliás, é a mais valia do, do podcast, é que não sendo indireto é só colocar aí na pausa. Mas depois volta, está bem? Não te fazem embora. Bom, mas começando por falar então deste tipo de
0: situações em contexto de trabalho, hoje em dia... Há limites que, para mim, são muito claros. Eu acho que é tudo uma questão de bom senso também. Uh, mas, infelizmente, e pelo menos aqui em Portugal, eu sinto que está muito instituída uma cultura de... Ai, se trabalhares até não conseguires mais, até estares completamente moído do juízo, fora de horas, se viveres para o trabalho, então, sim, aí sim vais ser o trabalhador do ano, aí é que, vais, é, aí é que o teu valor vai ser reconhecido. E isto é só errado... A qualidade e a competência da pessoa não está associada ao número de horas em que ela trabalha. Eu não estou a dizer que a pessoa pronto, vai só fazer duas horas por dia. Não é isso, mas a pessoa cumpre o seu horário. Uh, não quer dizer, lá está, às vezes há situações de crise, há situações em que surge um problema e tem que se ficar até mais tarde. Claro, são, são casos pontuais. Lá está, bom senso. Agora, fazer disso regra uh, quando não há necessidade... Uh, estamos a afetar a produtividade da pessoa, a pessoa acaba por ficar tão consumida no trabalho, só vive para aquilo, que isso depois afeta tudo o resto e eu acho que afeta muito a produtividade uh, e afeta o bom desempenho, porque a pessoa fica cansada. E no meu caso, isto era aqui uma, uma struggle que eu tinha sobretudo no início da minha atividade profissional, nas minhas primeiras experiências no mercado de trabalho eu acho que é normal, ou é comum, nós ficarmos ao início mais, mais reticentes, mais, entre aspas, submissos, se pudermos colocar também nestes termos. Ou seja, acabamos por nos sentir mais vulneráveis porque estamos no início, porque somos mais jovens, sentimos que somos facilmente substituíveis, queremos mostrar ao máximo que estamos ali a dar tudo, que realmente temos valor, mas lá está, não pode valer tudo. Nós não somos facilmente substituíveis, cada um tem o nosso valor e depois cada empresa também ter essa noção e reconhecer isso no fundo. O problema é que quando se começa a dizer que sim uma e outra vez e isso começa a ser um hábito, mas depois chega uma altura em que a pessoa pensa não, eu não posso estar sempre a dizer que sim, vou começar a dizer que não. Há muitos casos, sobretudo em ambientes laborais tóxicos, que é disso que eu estou a falar, não é? Porque à partida numa empresa que respeita o trabalhador, que tem uma boa ética de trabalho, isto não será um problema, isto não vai acontecer. Mas no caso de ambientes de trabalho mais tóxicos, e em que não há essa ética no fundo, Parece que acabam por jogar isso contra nós, ou seja, mas tu sempre te mostraste disponível, nunca tiveste problemas em trabalhar fora de horas e agora de repente porque é que isso se mudou? E de repente e ser é utilizado como uma narrativa do estilo, ah, agora estás a desleixar, estás a falhar com a tua palavra, quando não estamos, não é? Porque o nosso contrato não inclui aquelas horas a mais e, e etc. E lá está. Pode haver uma situação ou outra que exija um bocadinho mais de, de esforço, horas de trabalho, etc. Mas não pode valer tudo e isso não pode ser regra. Aliás, eu acredito que a outra parte da nossa vida, que são as nossas experiências sociais e as outras coisas que nós vivemos, as outras coisas que nós fazemos, isso também, muitas vezes, nós vamos beber daí para, para estarmos inspirados para a, nossa, para a nossa atividade profissional, sobretudo se estivermos a trabalhar na nossa área naquilo de que gostamos. Mas, às vezes, mesmo trabalhando na nossa área, se houver este, este tipo de, de abuso laboral, eu estou a falar muito aqui da questão por exemplo de trabalhar fora de horas, isso acaba, ou seja, acaba por tornar uma coisa de que gostamos um fardo, muitas vezes. E, portanto, eu acho que é importante, mesmo quando estamos a começar... Um, e, e claro que, que ficamos mais reticentes em, em dizer que não e em mostrar este ponto de vista e, e impor e bater o pé um, não, não podemos normalizar estas situações nós podemos mostrar-nos disponíveis e estar disponíveis sem que isso signifique, portanto, sem que isso seja do 8 a 80, não é? Do 8, do desleixo, não pode, não pode ir até o 80 ou escalar para o 80, que é a pessoa não faz mais nada e fica completamente embrulhada naquilo e depois a consequência disto é que, e isto já me aconteceu no passado, um, nós ficamos tão consumidos com o trabalho e, sobretudo, se estivermos a falar de uma área profissional que seja estressante, que é muito complicado depois não levar isso para o resto, as outras áreas da nossa vida, ou para o resto dos nossos dias, nos nossos tempos livres, mesmo quando lá está. Gostamos muito daquilo que fazemos. Se o trabalho ocupar a maior parte da nossa vida, não é saudável, uh, sobretudo por uma questão psicológica, diria. Depois, outro dos casos em que eu acho que uh, em contexto laboral é importante dizer que não e muitas vezes... E uh, eu falo por experiência própria, eu muitas vezes disse que sim neste tipo de situações e hoje o cenário é um bocadinho diferente, mas é quando nos pedem para fazer tarefas que não estão dentro das nossas funções, uh, que não são realmente todo o nosso departamento e a nossa área uh, e que ainda nos fazem ficar, até mais tarde, por causa disso e, e etc. Ou seja, não é que não possamos dizer que sim, até às vezes pode ser algo desafiante e podemos experimentar. Um, eu acho que, lá está, isto depois cada caso é um caso e depende muito da, da ética do nosso local de trabalho. Mas muitas vezes as empresas têm uma lógica de... Às vezes têm a noção que têm falta de recursos, portanto que precisam de contratar mais pessoas, sobretudo para áreas muito específicas, e como não o querem fazer, tentam aproveitar a mão de obra que já têm para fazer rendir ao máximo. Portanto, ok, tu és especializado nisto, nunca fizeste isto na vida, mas já que estás aqui, por que não? Pronto, e eu acho que isso pode ser, pode não ser fixe. Eu sinto muita diferença neste neste aspecto, nesta questão da, da ética e também da forma como tratam os trabalhadores e, e, e daquilo que exigem dos trabalhadores em relação à, ao sítio onde estou agora a trabalhar e às minhas primeiras experiências profissionais um, e felizmente estou num sítio muito melhor em que há, de facto, respeito pelo trabalhador uh, e há muita empatia e noção de, ok, um, mesmo quando me pedem para fazer algo, até mais tarde agradecem imenso e não é uma coisa que seja recorrente e é mesmo porque teve mesmo que ser, porque senão, uh, pronto, não, aquilo tinha que ficar feito e era a única forma e, portanto, lá está, outra vez, a questão do, do bom senso. Uma coisa que também me acontecia muito nas minhas primeiras experiências profissionais e que eu sinto que trouxe um bocado isso, não é como um trauma, eu não lhe quero chamar trauma, mas eu vinha tão mal habituada em relação ao tipo de resposta que eu tinha que quando vim para esta empresa em que eu estou agora, em que há uma vontade tão grande e as pessoas lá estão, têm uma noção e uma sensibilidade e empatia tão grandes, Uh, eu, eu estranhava e, e hoje em dia tenho receio ainda de, de pedir certas coisas e eu estou a falar nomeadamente um, em ficar constrangida, por exemplo quando tenho que pedir para ir a consultas uh, sobretudo, por exemplo eu um, este, no início deste ano, mas sobretudo do ano passado, eu tive ali um longo processo de, de consultas no dentista por causa de um de um, daqui de um dente que me estava a lixar a vida. Uh, pá, eu, cada passo, quase todos os meses, ali durante uma altura, tinha uma consulta, que depois também era um bocadinho demorada e etc. E eu sentia-me constrangida e sentia mal por estar constantemente a falar com, uh, com a, a minha superior, neste caso, para pedir para sair, porque eu às vezes dizia eu juro que isto não é peta eu juro que tenho mesmo a consulta e, e depois tinha muita necessidade de me justificar e as pessoas diziam, Sandra, tens uma consulta? tens uma consulta, está tudo bem um, e realmente normalizavam isso e, e como eu vinha tão habituada a ter uma resposta de pá, eu nunca mais me esqueço, num dos sítios em que trabalhei em que me pediram para, eu, eu tinha avisado que tinha uma consulta numa manhã um, e estas última da hora pediram para fazer um turno da madrugada, eu tinha explicado que, ok, mas eu tenho a consulta às nove, e, portanto, isso significaria que eu teria que ir do turno diretamente para a consulta e etc., sendo que, pronto, por norma eu saía da madrugada, não é? Ia para casa para descansar, porque não tinha dormido ainda. E... Uh, o meu chefe, na altura, disse só, oh, então, mas não podes ir de seguida, e não sei o quê. Não sei... Ou seja, uh, depois super num tom passivo-agressivo, uh, e eu vi muito com esse tom marcado. Uh, e, portanto, ainda hoje, e mesmo em relação a férias, por exemplo, que é uma coisa que, que a pessoa tem direito, não é? Mas mesmo nesse tópico, eu às vezes fico ainda um bocadinho reticente porque não quero estar sempre a falar de férias ou de consultas porque não quero, lá está, mostrar que, uh, que estou a falhar de alguma forma ou que só quero laurear a PVD. Quando eu sei, por outro lado, o valor do meu trabalho e o quanto é que eu trabalho e, portanto, é aqui uma luta entre os dois lados, não é? Um, mas já tenho mais facilidade nesse campo também, ou seja, como vinha muito marcada com aquele registro de... Ou seja, por exemplo, esta questão do dentista, para teres uma noção, eu também agora tive tantas consultas porque eu tive muito tempo sem ir ao dentista porque, quando trabalhei num outro sítio, eu não, tinha, eu não ia a consultas, não, nem sequer marcava porque não queria
1: estar a marcar no horário de trabalho que era para não estar a pedir e etc. Portanto, não faças isto, ok? Não faças isto, isto é só estúpido. Portanto, se, se este podcast servir mais do que para me humilhar uh, para, para dar algum conselho, de alguma forma, aqui fica.
0: Não faças isso, não te sujeites a isso, até porque a saúde tem que estar em primeiro lugar. E eu falo tanto da saúde física como da saúde mental. Às vezes o que acontece também é as pessoas têm uma postura contigo uh, quando tu lá está, não bates muito o pé e portanto estás sempre disponível a dizer que sim e de repente quando começas a, a bater o pé, lá está a ser um bocadinho mais resiliente, <risos> uh, mais resistente, há pessoas que ficam, ah é, ok, e mudam a postura. E portanto uma coisa que eu também fui aprendendo é que Opa, se estivermos num ambiente de trabalho ótimo às vezes constrói-se relações muito, muito boas um, em contexto profissional às vezes até saem dali amizades mas eu hoje em dia tenho também muito cuidado para tentar perceber, porque às vezes as pessoas têm, lá está, mostram uma coisa depois não é bem assim, não é? Portanto, há sempre que ter aqui algum cuidado, sobretudo na informação, na quantidade de informação que nós revelamos, mas à partida, claro, num ambiente de trabalho e sobretudo estando lá há algum tempo e etc. e convivendo com as pessoas, eu acho que dá para perceber esse, esse shift que pode haver ou não. Um, e por acaso, na empresa onde eu estou agora, sinto que é super, super tranquilo, acho que se fosse para dar ali algum sinal de pessoas que afinal não são bem uh, aquilo, uh, já, teria, já teria percebido. Bom, mas isto para dizer que, que acaba por ser aqui uma consequência ou um sinal desta, de quando nós mudamos também a nossa, a nossa atitude e a nossa postura no, no trabalho. Mas, bom, fora do contexto laboral, esta coisa de saber dizer que não também se aplica a outros contextos, lá está. E eu acho que é sem dúvida aqui que eu sinto um maior upgrade, uh, ou seja, a maior evolução relativamente a mim e como eu uh, bato o pé e digo que não e etc. Por exemplo, nas minhas relações pessoais, seja de que cariz forem, eu acho que sempre tive a tendência, sobretudo quando era mais nova, em fazer alguns fretes, ou seja, a dizer que sim para não sentir que estava a falhar à pessoa, também para não me sentir excluída em alguns casos, etc. Mas, de forma geral, eu sou uma pessoa que linha muito facilmente em tudo, eu sou muito esta pessoa que adora planos improvisados, que se me dizem, se por acaso estou livre e me dizem, olha, agora beber um copo ou assim, eu muito provavelmente vou dizer que sim, mas também há dias em que não me apetece. E eu acho que a pandemia também acabou por intensificar um bocadinho isto, no sentido em que deu a começar também a valorizar mais quando, quando não me apetece assim tanto ou quando tenho um dia em que me apetece estar mais comigo, por exemplo. Um, e o que eu noto é que, de facto, nesses dias e, nessa, e nessas circunstâncias, eu já sou capaz de ser sincera com muito mais facilidade e dizer que não. E nem, nem sinto a necessidade de estar a arranjar uma desculpa. Quem nunca arranjou uma desculpa para dizer, epá, olha, eu não vou conseguir ir jantar porque torci o pé. Eu nunca usei esta desculpa. Acho que é um bocadinho fraquinha também. Mas pronto, é para dar um exemplo. E está tudo bem com isso. eu acho que é ótimo quando nós temos à vontade com as pessoas para dizer genuinamente, olha, eu hoje estou assim um bocadinho mais... pá, estou com menos energia. Acho que vou ficar aqui mais na minha. Mas, é pá. Vamos marcar no outro dia, desculpa, não sei. Ou seja, eu aprecio muito quando as pessoas são sinceras comigo nesse sentido e também faço por ser com elas. Claro que o grau da vontade com a pessoa também tem aqui influência, não é? Uh, com os meus amigos mais chegados, mais próximos, eu não tenho qualquer problema em fazer isso, há relações um bocadinho mais afastadas em que às vezes parece que pensamos um bocadinho mais nas palavras e na forma como vamos dizer as coisas porque também não queremos que a pessoa ache que estamos só a cortar-nos porque pá, afinal não apetece assim tanto estar contigo. E às vezes é isso, mas, mas, mas não é uma coisa mas não é uma coisa pessoal, não tem que ser uma coisa má, é só, pá, acordei e não estava a sentir um, mas eu, quando era mais nova, tinha sempre receio de estar, lá está, perder alguma coisa. Um, tinha receio de estar a ficar de fora, de parte, de alguma forma. Uh, de não conseguir acompanhar, uh, de desiludir ou falhar a uh, outra pessoa. E eu, lá está, acho que à medida que nós crescemos, as, no as nossas relações também vão ficando mais fechadas. O círculo é mais pequeno e as pessoas também que fazem parte dele são mais sólidas, ou seja sólidas o suficiente para não termos este tipo de preocupações ou de constrangimento mas lembro-me de imensas vezes ter-me colocado em contextos em que claramente ia estar desconfortável eu sabia um, mas, mas foi porque estava a tentar encaixar numa dinâmica do grupo uh, porque queria agradar alguém de alguma forma um, e também porque em alguns casos colocava algumas pessoas num pedestal and well I wish I didn't, <risos> mas a gente vive e a gente aprende, não é verdade? Portanto, eu gostava de dizer à Sandra de
1: 18, 19 anos, Girl, you're gonna be okay. <risos> no futuro, vais deixar de te chatear com situações, acredita em mim. Lembro-me também que quando era mais
0: nova não gostava nada, uh, isto para dar outro lado. Uh, eu não gostava nada e ficava até um bocado chateada às vezes quando desmarcavam coisas comigo à última da hora, tipo no próprio dia, por exemplo. Isto porque eu, lá está, sempre fui muito planear as coisas e gosto de ter o controle uh, e então isso significava que eu tinha que me reorganizar uh, e às vezes ficava um bocado irritada. E, portanto, era um bocado um comportamento à menina mimada. <risos> era uma birrazita que eu fazia, pronto, depois passava, claro. Mas hoje em dia, eu percebo tão bem este, esse tipo de situações e tenho tanta empatia, porque acontece. Às vezes há mesmo imprevistos, de verdade. Não há só a pessoa tipo, que não está no mudo, às vezes há mesmo imprevistos, mas às vezes, lá está já, me aconteceu estar com imensa energia quando marco ou tenho um plano com alguém e depois chego ao próprio dia e, por qualquer motivo, eu já não tenho essa energia. Em muitos casos, vou na mesma e pá, dou o meu melhor. Mas está tudo bem se, se não for, se preferir se calhar realmente estar com aquela pessoa uh, sem ser só por estar e, e estar mesmo com a energia no topo. E por isso é que é importante ter-o à vontade para ser sincero e, e dizer e explicar à pessoa a situação. Bom, Sherry, uh, eu não me quero alongar muito mais neste tema, também para não ficar aqui um bocadinho aborrecido nem chato, uh, mas dei por mim a pensar nisto há uns dias e achei que poderia ser uma reflexão Uh, interessante aqui para o Salvo seja embora não tenha assim nenhuma história constrangedora para te contar, um, mas também porque isto é um espaço de partilha gostava de saber também qual é que é a tua, a tua opinião em, relativamente a este, a este tema se também sentes mudanças neste sentido em relação a ti ou se sempre foste uma pessoa que epá, se eu não quero, não quero o que eu tenho a dizer digo, vou bater o pé portanto partilha comigo por exemplo, eu, lá está, há certos contextos em que ainda sinto alguma dificuldade em impor-me mas tenho a noção também de que já estou muito melhor nesse aspecto um, que é um trabalho que, que a pessoa vai fazendo. E, resumindo
1: e baralhando, a maturidade é uma coisa incrível, não é? Ainda que eu me sinta um feto uh, perdido na vida, mas, pelo menos, é uh, um feto um bocadinho mais evoluído. Portanto, partilha
0: comigo os teus inputs sobre este tema. Isto em contexto laboral, em, na tua vida pessoal, seja o que fores. Agora, e porque já não tínhamos dilemas aqui no Salvo Seja há algum tempo... Vamos à rubrica, o que é que a Sandra faria para responder aos teus dilemas. Ora, o primeiro dilema foi colocado pela Catarina Jorge, que teve a gentileza de enviar um áudio, que eu adoro quando fazem isso, portanto vamos ouvir a sua belíssima voz e saber o que é que ela quer perguntar e, e saber o que é que a Sandra faria.
1: Olá, Sandra. Portanto, a minha questão é a seguinte. O que é que a Sandra faria se descobrisse que é descendente da família real no Mónaco? Portanto, qual é que era o teu plano de vida agora? Ias assumir? Ou nem por isso? E tipo, o que é que ias fazer? É um bom
0: dilema. Eu sinto que neste tipo de situações e cenários hipotéticos, Fico muito a nadar na maionese, porque eu tenho muita dificuldade em imaginar-me rica. <risos> Às vezes imagino, mas parece que uma parte de mim tem tanta noção da realidade que, que pronto, acabo por não aprofundar muito. Eu, eu acho que ia ficar... Primeiro descobrir isto aos quase 26 anos... Uh, ia ficar, ué, well, what? eu acho que ia ter uma necessidade, lá está a questão de eu gostar de ter o controle das coisas e assim, uh, eu ia ter uma necessidade de perceber, ok, então mas, que ligações é que eu tenho como é que, eu, eu ia querer aprofundar muito a questão, acho que ia ser a primeira coisa que eu ia fazer, e depois eu acho que eventualmente ia tentar perceber como é que como é que isso ia afetar a minha vida eu não sei se iria assumir logo, lá está, eu teria que perceber isto tudo primeiro, até porque se isso implicasse do nada começar a ser famosa, eu duvido, eu, eu duvido que do nada fosse para os highlights das revistas e fosse o que fosse, mas se isso implicasse de alguma forma passar de uma vida em que sou só uma pessoa a habitar no mundo <risos> que ninguém sabe quem é, para uma pessoa que de repente passa a ser conhecida, isso é um shift e um contraste muito radical. E eu não sei se me imagino muito nessa situação, na verdade. Uh, uma coisa é imaginar-me ser reconhecida por um trabalho, uh, pelo meu trabalho, pela minha,
1: por, por aquilo que eu faço, por um projeto meu. Eventualmente, um dia, quando as pessoas associarem ah, aquele podcast que está tipo, no topo, salve seja assim, é, é a Sandra Feria.
0: Uh, <risos> eu gosto de sonhar, ok? Sonhar é importante. Agora, sim não sei, eu não sei se ia lidar muito bem com isso não estou a dizer que ia lidar mal mas acho genuinamente que ia tentar viver a minha vida normal e, e depois pronto, ia reagindo à medida que as coisas acontecessem
1: esta resposta aborreceu-me tanto que eu sinto que estava quase a adormecer enquanto falava Portanto, desculpem por isso. Bom, passemos
0: então ao outro dilema, que neste caso foi enviado pelo José Miguel Carvalho, um perfeito desconhecido na minha vida, que coloca aquele que é provavelmente um dos meus dilemas preferidos até à data, e que é o seguinte. O que é que a Sandra faria se tivesse que
1: representar uma personagem do The Office, ou seja, qual e porquê? E, portanto, claro que isto acabaria sempre por ser um dos meus dilemas favoritos, porque é a minha série favorita de sempre. Bom,
0: mas eu não quero complicar, porque eu já estava aqui a pensar, ok, mas uma personagem já do elenco ou era tipo uma personagem nova? Eu vou ficar um pelo elenco já existente, até porque eu não iria querer estragar ou mexer na história uh, como ela está. Um, eu acho que se fosse uma personagem da história seria a Holly e uh, eu digo isto porque eu gosto muito por exemplo, eu gosto muito da storyline do Jimmy e da Pam, gosto muito da storyline da, da Pam, também da evolução da personagem dela, mas eu gosto muito de personagens que são, que vão quase para a caricatura, ou seja, que têm características muito específicas em termos de personalidade e que as tornam icónicas. Uh, eu acho que a Holly, ainda que seja uma personagem e a quem ainda não viu a série e quer ver Podem tapar os ouvidos agora também para não sofrerem qualquer tipo de spoiler, eu prometo que não vou especificar muito, mas a Holly acaba por ser uma personagem que, ainda que não esteja muito, muito tempo na, na série, quando está, traz ali, opa, não sei, ela traz uma energia e depois também acrescenta coisas a outros personagens e depois a forma como ela complementa, não sei, eu adoro a Holly e, e, e também me identifico ali com com algumas coisas da personagem dela, portanto acho que seria uma personagem que eu gostaria de desencarnar e acho, acho, acho que poderia fazer um bom papel <risos> entretanto, eu tinha recebido aqui mais dilemas, mas não vou usar já tudo hoje embora eu tenha muitos dilemas para responder, porque eu tenho sempre muita gente a enviar me um dilemas <risos> mas também para não saturar muito nem tornar este episódio muito mais longo eu vou deixar o suspense desse, desses dilemas que, que os outros que me enviaram para o próximo episódio e por agora, cherry, Ficamos conversados. Obrigada pela tua companhia desse lado, como sempre, nesta conversa de café. Nós voltamos a falar no próximo episódio, mas até lá podes seguir o Salve Seja nas redes sociais nomeadamente no Facebook e Instagram basta procurar por Salve Seja Podcast e envia também por lá uh, os teus dilemas para que eu responda no próximo episódio. Até lá um beijinho, um aperto de mão um abraço, o que te agradar mais. Bye!